0: 你你是做一个听书的那种生产者，你对这些书的出版是没有什么力气可以左右的时候，能不能大胆的，就是说类似于这样子的，有你个人观点、强观点的这种东西，你能够体现到这个这个产品里，而不是说你就把自己的那个主体性就给沦丧了
1: 。啊、哦，然后我现在就是在做这个听书的这个产品嘛，然后我觉得这个产品就本质上来讲的话，其实就是一个 bullshit。从业者去做这个时候，他就了解到，其实你对这个书的解读都是一个就是挂一漏万嘛，就是我我我去找了一个常识，然后把它反掉，然后这个是反差感最大的，所以是最吸引受众的。那其实这个书中蕴含的就很丰富的那些内容，然后包罗万象那些知识，都是过滤掉
0: 。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小 P。我是小天，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能帮助到每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。我们前面有一期节目聊了知识付费行业的思维模型现象，这次我们要聊的是过去这个行业也非常有代表性的一类产品，就是听书。这里说的听书，在不同的场景下，有时也会被叫做讲书、拆书，也就是内容生产者用十几、二十分钟的时间，把一本书里的所谓精华讲给用户听。听书这个产品的出现和繁荣，在我们看来，也是付费内容领域里面的一个奇观。听书究竟是怎么产生的？它满足的真实需求是什么？它服务的到底是读书人还是不读书的人？它是一种有生命力的产品形态吗？这个产品的存在折射出了知识生产和传播过程中的哪些问题？今天我们团队的几位伙伴想坐下来好好的聊一聊。我们第一个问题，先来分别讲一讲自己是怎么接触和认识到听书这个产品的吧。呃，从树羊开始。呃，我回忆一下，应该是四五年前，<笑>对，那就应该是2017年左右的时候。呃，我当时当时就是逻辑思维已经是一个千万粉丝的大号了，但其实我呃此前一直并没有太关注他，但突然有一次非常偶然的机会，我在喜马拉雅上面听到了他的一期节目，是当时还是呃就是他们的那个30分钟以上的呃视频节目转的音频、嗯，当时是罗振宇在解读一本书，然后我记得那本书叫做《英国个人主义的起源》。就是大家一听就知道这是一本还是比较学术的书。这本书我刚好也翻过，然后我听完之后就发现他对这本书的讲述解读讲得非常的精彩，可以看出就这个作者他背后的他不管是学术底蕴还是这种表达能力都是非常的出色的。所以我那个时候就是留意到呢逻辑思维这个品牌，后来其实过了不到几个月，我就去呢他们的初创阶段的。那个做知识付费的公 司， 呃， 去工 作， 我觉得很大的一个原因就是因为我通过他们的这种呃当当时的逻辑思维的那个视频节目的内 容， 就是可能打动了 我， 就我觉得这是一家就是比较有内容能力的公 司， 所以会就去到他们公 司， 就是成为了他们的员工。但是我进去之 后， 我并没有呃去到这种讲述的部 门， 而是去到了课程生产的部门。嗯， 他当时有让你选 吗？ 呃，并没有，因为我应聘的就是课程生产的部门嗯，嗯，所以当时那个产品其实它还算不上是一个产品，因为它是一个免费的节目，嗯、呃，但是后来呃，逻辑思维得到做的那个听书的会员制的产品，它就已经成为了一个产品，就所谓的每天一本书。呃，对用户的一种承诺吧。当然，嗯，我相信很多人并没有真的是每天都去听一本书。呃，这个主要是就营销上面的一种话术，就好像我买了这个会员产品，我很有获得感，我每天都能听到一本书里面的精华。另外还有一件事情，就是也是差不多那个时候，因为呃，我当时是相当于之前是做媒体嘛，但是想转行，就当时刚好是这是付费热，当时我关注到的一个项目，那个项目也是以<笑>你这话说的好像投资人似的话，<笑>我关注到了一个项目，<笑>对，关注到一个创业项目，他们也是以会员制的形式。呃，在售卖自己的音频的讲知识的产品，只不过那个产品不是以书为单元、嗯，就是我每天给你讲一段知识，只是我不是说以讲某本书的形式，但那个那个内容做的其实也比较精良。我还买了他们的那个，好像两百块钱买他们的那个一年的会员，但是几个月之后，他们那个产品可能不是他们他他们那个项目可能就已经。o、oh, right, 就是后来那<笑>那个小程序都登不上了，<笑>不幸成为了韭菜，以为自己是个投资人，所<笑>以所以，所以我就是对这些产品的关心，其实并不是以一个消费者的呃心态，而是是一个从业者，<笑>从业者就是我想看看市场上大家在做哪些事情，就是有没有可以我可以打工的地方。<笑><笑>其实是这么接触到就这一类的产品的，但但是我刚才说的这两种产品其实都不是我们严格意义上今天说的听书，但就是非常相近嗯，我先说一下，就是因为在一九年之前我一直在国外嘛，然后在国外的时候，其实我有看到罗辑思维，就是刚才舒阳提到的那个就是视频版本，那个视频版本其实我当时也没有会感觉到它是一款产品，只是觉得这是一个节目，然后这个节目正好是说这些书的，然后我也确实是觉得。嗯， 其实那档那那档节 目， 其实对于我来 说， 我觉得它品质还是挺高 的， 所以我也确实很疯狂的追更了一段时间。嗯， 不过后来就就我记得那档节目也就结束了吧。对，因为后来就不做那个长的了，就做成了十分钟的音频节目。嗯嗯,嗯，然后因为我当时也是在 YouTube 上看嘛 ，YouTube 也就没有人再去上传了，所以我也就没看到了。然后后来就说到19年的时候就回国嘛，然后回国的时候就是因为《逻辑思维》这档节目给我的触动，所以当时在几个 offer 里面就选了要去得到工作。然后说回来听书这个产品的话，当时呃我去买了听书这个产品，为什么我要买呢？是因为我要。进就是要进得到的那个抗大，然后在进抗大之前，现在什么是抗大，就抗大就是就是就是呃，罗振宇就相当于会做一个 workshop， 然后带着一些刚进来的编辑，或者说一些嗯资浅一点的编辑，或者就是爱学习的，想要去跟他学习他那套套,套这个生产内容的那个方式的。那么一些编辑，就是他会做一个 workshop， 然后在紧密的，我记得是一个月的时间里吧，就去为得到的这个当时里面的逻辑思维这档节目来生产内容，也就是写十分钟左右的这个稿子。然后每天因为要报选题，然后这些选题基本上都是和书有关的，所以当时我就想，哎呦妈呀，我就去请问就是资深的那些老编辑嘛，然后我就问说怎么办？然后那些老编辑就跟我们说，就上过抗大老编辑就说，你可以选择买听书。书，因为听书已经把这些厚的书已经给读薄了。那读薄了以后呢，你只要再做一个去加工生产，把它变成那个得到的那种就是生产产品，也就是那个不是而是大法的那种方式来做节目就可以了。所以我就去买了，然后二百多块钱吧，我记着。我买完了以后呢，第一天报选题的时候我就报了好几个，我想说你看看我多么活学活用的使用了这个不是而是大法。但我报完选题以后，他马上就告诉我说不能用听书解读过的书。书<笑>就是，然后来生产内容，所以我就听书这两个产品，我就相当于没用上。所以后来听书这个产品，我后面就没有用了。嗯，但是这就说到了我没有用以后呢，我因为当时在家听，然后找选题的时候，有几次回了那个我爸我妈家，然后我爸就听到我在听听书的这个产品，于是他现在就成为了得到听书最忠实的一个用户，就是他基本上听完了得到听书里所有的书。哦、oh, 嗯，对你永远无法估量一个就是中老年人对内容的这种渴求性以及坚持度，尤其他那会儿上那个开车上下班嘛，所以他的那个行程时间也是很长的，他就一本一本这样听。所以确实是，就这款产品，就是虽然我现在就不怎么用了，就得到的听书，你要让我再去续费，我也不会续的。但是我爸就确实是，就我身边里面最忠实的听书的用户。然后除了这个以外，其实呃，我后面有因为做了这个知识付费的这个内容从业者嘛，所以我大概有去了解一下其他的呃听书的内容，比如说我买了三联的中读的那个听书的 VIP。但是三联听说的那个 VIP 的逻辑就不太一样，它有点类似于就是新书速览。就是每本书它要出来了，可能是这个作者，也可能是他们内部的那个编辑，然后他就用可能很短平快的那种时间，把这本书里面到底说了啥啥啥，可能就是三个点，然后这三个点挺有意思的，他甚至也不会做那种得到经常用的那种口语化表述，可能其实仍然是相对来说你在音频环境里面听的时候有一点艰涩的，但是他把这个内容很快的就给你筛选出来了，那我认为他可能。就是对应的是，因为他的用户都是读书之人，所以对于他们来，就是对于这些用户来说，可能更多的就是，哎，我知道了，这本书好像是讲了这么这么点事儿，那我要考虑我要不要去买这本书，可能他的逻辑是这样子的。然后凡登的听书，我也就是听了听，凡登的听书的话，它更像是。呃， 逻辑思维在以前视频节目的那个样 子， 嗯 (笑) ， 唯一可能不同的就是我能听出来他底下是有观众 的， 所以其实他在做这个情景喜 剧， 不是就所以他很像是就比如说我看了这本 书， 这本书我在跟你分享的时 候， 他会更多的联系自己的那些经历和经 验， 因为在这个过程 中， 他可以迅速的拉近他和底下面那些观众之间的那个距离 感， 所以他在在我看来就很像是逻辑思维是。品版的一个现场版，这是基本上我了解的以及使用我的一些听书产品的故事吧。然后小天来
1: ，嗯，就是因为我其实对这个产品接触也不是特别多。然后如果我现在不是去做听书产品的话，我应该就不会，肯定就不不可能去买这个会员，或者说去了解这个产品。但我现在其实也买了得到的会员。对，因为因为现在我要解读的很多书，就大部分其实他们都已经解读过了。嗯，然后我第一次了解这个这个产品是，就是如果大家听过就是分手失恋那那个那个我们那期节目的话，就可能对我有一个就是 P a 我的男友可能有印象。<笑>然后就是那个那个男生他其实是知识付费的一个比较忠实忠实的用户，因为他有非常强的那种知识焦虑，但其实他自己的学习能力和他自己的学习习惯也是非常好的。<笑>然后但是呢，但是。他就觉得自己所有的时间都应该用来学 习， 就除了睡觉 啊， 就是只要只要自己有意识的时间。但是你作为一个当代 人， 你不可能不刷手机 嘛， 你也不可能就是说不做家务或者说不洗澡 啊， 或者说什么这种。但他就是他是他是那 种， 就是我在刷手机的时 候， 我也一定要放一个知识付费的课程 哇， 然后就是呃在洗澡的时候要把那个音量开到最大。就是也要去听那个很尖锐的那个声音，在那里讲什么课？他说这样就让他在心理上感觉很舒适，觉得自己没有一分一秒是浪费的。天哪，自己永远所有的时间都在学习。然后我觉得他其实就是非常的知识焦虑，再加上就是那种怎么说呢，自我麻痹吧。就是这种行为就是自我麻痹，本来学不到什么。但是我听他就是我我听他就买的那些课哈，他其实也嗯比较类似于听书吧，就比如说什么那个那个啊蒋方舟。啊、哦，蒋方舟什么讲解西方经典什么？蒋、嗯、蒋方舟讲解西方经典，然后还有就比如说苗伟讲现代小说三十讲什么之类的。嗯嗯嗯、还有一还有一个就是他为什么会选择这些课呢？是因为他说他所有思维都是那种很缜密、很理性的，就社、是、科型的思维。然后他就读不进去小说，然后就不读文学作品，就文学文学作品可能就是逻辑性没有那么强。然后就比如像。意识流那些什么《尤利西斯啊》啊那些，然后但是呢，他又觉得那些东西是自己必须去了解的萃取精华的那些、嗯、那那些著作，因为就是因为他在这人类文明史上太具有一席之地了嘛嗯嗯，就好像自己错过了就会错过了什么了不得的，就是人类文明的什么瑰宝，所以他就选择买这些课，然后来填补自己在这块的空白、嗯、啊，就是很有针对性啊。然后我现在。就是在做这个听书的这个产品嘛，然后我觉得这个产品就本质上来讲的话，其实就是一个 bullshit。<笑><笑>对，然后我觉得就是呃，等会儿再
0: 说吧。<笑><笑>我我很好啊，小天先给我们下了这样子的一个总结。嗯，那可能小天你是不是本身认为这档产品没有满足什么需求呢？因为你都说它是 bullshit 了。
1: 因为你如果就是，我觉得，我觉得是分情况哈。你比如说，我现在解读的可能经管啊，或者说是什么这种呃非常实用性的那些书，我觉得那些书可能本身你自己去读，呃，你的收获也大概其实也就是跟别人给你讲出一二三四五啊那种提纲挈领的把这个书给剖析一下也差不多。呃，那种书我觉得其实。去做成听书这样一个产品形态，可能还有一点必要，但是其实我觉得没有必要去买这个东西，因为你如果在豆瓣上或者说你在简书上搜一些文章，那些文章也已经把这个书的就是那个纲领和精华给你都提取出来了，嗯、你有必要去付费去？去去去用听的这种模式嘛，或者说你要去看他的文稿或者怎么着，我觉得没有必要，因为我而且我觉得对这种书的解读，我觉得大部分从业者应该都是属于一种洗稿的模式<笑>啊。然后我觉得就是怎么说呢，都是不同平台他对这个解读，我觉得很难解读出什么新意来。那你那至于说是像文学类作品，就是说之前就是我认识那个男生，他去去去听别人去解读什么《尤利西斯》啊，或者说是《追忆似水呃呃流年》啊，这样的这样的。什么意识流小说？他认为就是满足了自己心理的上的一种安全感，我一种需求。然后我觉得这个事情本身就不成立，就很荒谬。因为文学作品很大程度上都是在于它的呃文字所营造的那种意境，或者说那种艺艺术氛围。但是你没有办法去读进去的话，其实你就没有办法沉浸在沉浸在那种氛围之中。然后所以说，很大程度上，它最宝贵的那一面，你其实是体会不到的，以及。这个文学作品的解读方式，其实是你能在其中看到你人生的，呃，你对人生或者说对价值观不同理解的就多样的可能性。但是你所有的解读应该都是非常单一的，其实就是把那个把那个文学作品给窄化了嘛。这是对文学作品而言，那如果是对那种呃偏就社科类的作品而言，我觉得对这个东西的解读，就是如果做成听书这种模式，我觉得也是不成立的。啊、uh, ，因为首先是他的这个，呃，你去读社科类的书啊，呃，很大程度上其实你是要去培养自己的这种深阅读能力的。也就是说，你在阅读的过程中，你自己去架构一个知识体系，你自己去呃提炼出这个书的它的那个怎么说，它的那个知识要点。这个系统这个过程其实是，呃，你如果没有去读这本书，你是没有办法。呃，去得到的。呃，另外一个是我作为从业者，我我才了解到的，就是说，其实我们在解读一本书的时候，都是要挂一漏万的。就是说，我们可能只解读这个书，我们觉得它最有卖点，或者说最吸引、最有吸引力，或者说最能营造反差感，就是让读者觉得，哎，以前有这个观点是这样认为的，那其实不是。这本书作者提出什么什么观点，就是我们只会就这一点进行一个解读，因为我们在解读的时候，其实是。类似于去写一篇就是非常非常那个层次清晰，然后结构简单的一篇论文嘛。那其实我们要找到那个切入点和那个抓手，其实是。是是比较单一的。其 实， 一本社科类的 书， 它蕴藏的知识点是很多元的。如果你只是听听 书， 你可能觉得这本书它就讲了这个东 西， 但其实你真的就只是就是挂一漏万。就举一个比较具体的例 子， 因为我最近在看香标的那个呃《全球猎身》这本书的主 体， 它其实是在讲。第三世界的这个信息技术产业的从业者，就是那种码农啊，或者说是像互联网技工啊，他们怎么样在这样一个全球化的时代里面，就是迈身到发达国家去做那种底层的劳动者，呃，低阶的那个知识知知呃知识密集型行业的从业者啊，他就是围绕着整个系统这个组织做了一个呃社会学的这样一个田野调查，这是它的主体内容。但是其实我读他的序言的时候，有一点就让我非常的。受启发，如果大家听到我我我们就是之前有一期就是讲人类学啊，讲了什么时候，其实当时就讲了人类学和社会学有一点很重要的不同，就在于人类学它其实是在呃西方国家在研究异文化，就是最开始是自己的那些殖民地嘛，就亚非拉那种跟自己原本的那种欧洲模式或者是这种西方文化截然不同的另外一种文化形态。那其实像不要在这本书的序的时候他就写到，自己在教了就是浙江村的。那那本书之后，就转身去了牛津大学读博，去读人类学的博士。但是他当时暗暗就在心里下了一个决定：我一定不要再做中国研究，因为我要做一个纯粹的，呃，人类学者。我一定要研究异文化，就是我一定要研究跟中国文化不同的一个文化形态。呃，然后他就他想我，我我要做的方式就是我怎么样。把我的这个中国经验，在这个世界的找到一个呃模型可以嵌套进去，呃，那他就是其实接着就讲到我们对于世界的一个认知，呃，是怎么样一个变化的？然后从最开始的就是万国来朝的那种，呃，环球中的中心，就是就是我们晚清时期的那种很很很萌昧的那种那种认知，然后再到说是，呃，转变为现在的现代民族国家，就是。其实他整个这样一个对于我们对于世界的认知的这样一个过程，其实，呃，他的这个叙述帮我理清了一一一个问题，就是这个问题其实也一直困扰我的问题，就是为什么当代年轻人他们这种民族主义情绪会那么的旺盛？其实他有提出他自己的一个观点，但是如果说你去听一个听书类的产品的话，他是一定不会给你解读这些的，因为这只是蕴藏在相标的序言里面的一个他的一个观点的表达。所以我觉得，其实我又觉得，如果你真的不去看这本书，你不知道自己错过了多少啊、呃。然后，但是听书的他还给你了一种
0: 盲目的一自信，你就以为自己得到了知识，其实真的是错过了更多啊。舒阳觉得呢？是刚才小天从一个那个生产者的角度，就是讲了他对不同类型的书的呃解读的一些看法嘛？就我非常同意他说的。就是文学类的书，就我、哦、这也是我非常不明白的一点。就如果你想去看一本小说的话，你怎么可能通过去听它的一个非常缩略的缩略版，去体会到一个虚构作品能够给带给你的乐趣呢？就我觉得这个是我之前特别不能理解的一点，但我现在理解呢，那是因为当我看到很多人真的会就乐此不疲看一些就是就有很多小视频，就是非常一分钟给给你讲完一部电影这种。就我就对比了一下这个东西，<笑>我就理解，对，这确实是满足了大家听故事的一个需求。嗯，对我就，我就会收看<笑>十分钟讲电影，<笑>五分钟、<笑>十分钟、十、哦、五分钟、哦、二十分钟的我都看过。但、嗯、但我觉得就是就是这样子、嗯，就是我其实也有时间去看一部电影，但是我现在就比如说我就有十分钟，我十分钟我就想听一个好玩的故事，然后这标题吸引了我，我就看了。对因为大家解读的都是名著嘛，就大家肯定是对这个东西还是有了好奇心的。不，我看了很多烂片的那种解读。我说的是书，就书一般会去解读的虚构作品还是名著嘛？其实我觉得这个分情况，你比如说有一些就是怎么说
1: ，呃，你剧情或者说是一些悬疑类的，或者说就怎么说不同的题材、不同的主题的这样的，我我其实是可以理解，就是说几分钟看完一部电影那种。他只是满足一种剧情上的需求，但你说《尤利西
0: 斯》，你怎么样去解读呢？这种我觉得还是不同的一个一个一件事。是满满足的是另外一个需求，就装逼的需求嘛？对对对，装
1: 逼的需求。对我我当时想到我上学的时候，我们有一个法国文学史的老师，他给我们讲那个法国的那个呃，就是怎么现代主义的经典小说。然后他当时说了一句话，就是说：你们这学期听我上完这学期课，然后你们就是我给你们推荐的书，你们。绝大部分人就肯定一一本都不会读，因为太难读了。但是我敢保证，你们跟别人讲起就是法国现代小说之后，你们每个人都能变得像一个大专家一样，<笑>就特别头头是道<笑>、嗯、
0: 啊！就是。然后我想说，我我接触到的听书产品，其实，呃，更大的那个人力物力其实还是投入在非虚构呃书籍中的，就是小天说的一些社科类的。但我觉得，呃，更像是一种畅销型的社科书。畅销型的社科书是大家最愿意去选择去解读的那种书，因为首先它能够给你讲一些道理，就大家听了会有收获感；其次它是畅销型的嘛，就书本身不会写的太呃艰深，所以畅销型的社科书是大家最愿意去解读的，嗯、呃，然后但是呢。就是我们读的非常多的畅销型的社科书，其实都是译制书，都是引进过来的。嗯，然后呢，我会觉得，就这可能是我虽然我不是出版行业的从业者，所以也不好不好对他说说坏话，但是我真的会觉得，呃，就是好像出版行业有一种就是外国崇拜。就觉得这本书只要是引进过来的，而且这个作者看起来名头还挺大的，就会觉得这书特别好，特别值得读。但我觉得。越这些年，就越来越多的引进书、译制书，其实都是不是<笑>？对对对对对<笑>对。但是因为它的名头很响，然后作为内容生产者，你必须就是什么名头大，你要就去，你就需要去解读什么书嘛，嗯、所以就会造成内容生产者听书的内容生产者非常的痛苦，因为他们可能会读了这本书，觉得我好像真的我十分钟我都不知道我应该讲什么，好像十分钟都不值得一讲，但是必须逼着自己要写出来。那怎么办呢？就是，其实我了解到，就有一些，呃，就会比较内容能力比较强的，就是自己输出能力比较强的一些作者，他会就结合自己的一些观点，或者说，呃，就可能说就不结合的一些故事，我的我的,我的内容不仅仅是为了为这本书做服务，其实是我自己的一个观点的输出，甚至是我可以就是旁征博引的去讲这个话题，就这可能也是。呃，做内容的人本身就是在各方面的约束的条件下，就自己会会做出一种探索。这又涉及到一个就我觉得很不合理的问题。就当我们想要对外输出讲一些知识的时候，我们为什么一定要以书为单位呢？因为呃，很多书它自己本身就是瞎编乱造传出来的。<笑>越出版越大不敬<笑>、啊、然后我要讲一个故事，就是我刚刚进入就前公司的时候，就是前做知识付费那家公司的时候，因为我是做课程嘛，就非常早的时候，我就那个为一位听书作者服务，做了一门快速阅读的课，<笑>教大家如何快速阅读。当时就是采访他问，呃。也是跟他聊，就听书这个产品，因为他做了很久的听书的作者。我说你觉得，嗯、呃，怎么看这个产品，以及你自己就是生产这个过程中就有什么，呃，心法或者说技巧嘛？然后他说他自己是怎么看这个产品的，他说这个产品其实是呃很有必要的。他说因为原因就是有很多书你根本不值得你买来看，你就听我讲十分钟完全就够了。<笑>这是他的一个回答。嗯，然后关于他是怎么他生产这个东西有什么心法？其实刚才小破已经提到了，就是不是而是，嗯，<笑>就是你要能够把呃大家那个可能大家没有意识到，但其实是深反深根深根在大家就是的观念里的一些就是俗之俗见给提出来，然后再用这本书里面的一些心知去就是抨击他、嗯。嗯，就是反常识，对反常识，嗯，然后但是呢，因为。呃， 当这成为(笑)一套一一个套路之 后， 就大家就也会也会所谓的异化 嘛， 就是说本来没有什么反常识 的， 但我需要为了造这个句 子， 不是而是我需要去找出一个好像反常识的东 西， 嗯， (笑)所以(笑)就是要立一个常 识， 立一个假常识。对， 其实这就是刚才我说的 嘛， 就是
1: 你真正从业者去做这个时 候， 他就了解 到， 其实你对这个书的解读都是。一个就是挂一漏万嘛，就是我我我去找了一个常识，然后把它反掉，然后这个是反差感最大的，所以也是最吸引受众的。因为它既然作为一个产品，它肯定最大的目的还是为了要卖出去嘛，卖出去就是要营造反差感，要吸引受众，所以我们就找这一点，用这一点去。拆解这个书，那其实这个书中蕴含的就很丰富的那些内容，嗯、然后包罗万象那些知识
0: ，都是过滤掉的。好，那个我再补充一句啊，就我觉得小天看的书应该都是质量比较好的书，但其实身边上有很多书是不如小天眼的，但是被大量的听书产品在进行解读。对，嗯，对，也是现在他可能正在解读的一些。<笑>对，我是解读了之后，我才知道世界上还有这种书。<笑><笑>好，那到我了是吧？我刚才就像一个勤奋的书记官一样，一直在记你们俩说的事情。我想说，我可以补充一点 comment。就第一是那个小天说的那个挂一漏万的那个事情，然后他当时说了项标的那个全球裂身，然后说这个序言的地方让你觉得。某一个点，就像不要提出来这个点是其实让你很受启发的，但是如果是作为一个听书的生产者的话，他可能会把这个地方给筛掉。呃，我想要补充，我不是要告诉你，不是要告诉你不是，而是我想要告诉你的只是说，确实有大量的这种的听书作者，他们连书都不怎么看，他们其实看的就是去。就是因为序的这个内容里面，一般来说，就是这个作者他会把他很多东西都写在这个序言里面，包括我这第我这个整个的结构是怎么行进的嘛？第一章我说了啥？第二章我会探讨啥？第三章、第四章，就是由此而生，然后接下来第五章里面我可能进行一个总结。所以有一些听书作者，他们变油了以后，变套路了以后，他们甚至都不会看这个书的，或者说他们就只是浮光掠影的掠读一下这个书，接下来就把这个序言给深度洗个稿。就所以那个相标那个解读我是没看啊，但是我觉得你可以去看一看，就说不定你会发现让你受启发那个地方出现在了那个听书稿里啊、嗯。但是可能只你会发现，就是所有出现在听书稿里面的可能都是序言里了，<笑>就这也不排除有这种一种可能啊。这是第一点，然后接下来说一下刚才舒阳说到的一点就是。嗯，他认为就是有一些比较好的作者，比较厉害的听书的作者，他是可以做一些旁征博引的嘛。其实我刚才也在想这件事情，就是。嗯，比如说我们以前在前次的时候看到一些比较厉害的，就是听书人，包括其实罗振宇在以前做这个逻辑思维的时候，以及樊登，我刚才不是也说了，他会大量的去联系到自己的一些呃自己的一些经验，然后自己的一些故事，然后去阐述自己的那些启发。其实他们在做的，就是在把这些书里面出现的东西。融合到他们自己的人生和脑袋里面，然后去用这些观点，用这些呃用这些素材去来辅佐自己的观点。所以其实这类人，我觉得是观点式的这种的提出者。然后如果说我们回归到产品本身的话，如果一个人他一直在提供一个观点，然后他可以拿素材去辅佐他的观点，我觉得这个产品是没有什么。不应该存在的需求的，就是他确实有这个需求，就像大量的 KOL， 他们生产的都是观点。我觉得有些人确实就是想要听到别人他的观点是怎么成立的，然后他们观点背后那些素材是什么样子的。但现在很可悲的就是有大量的呃写听书的人，他就像刚才小天和舒阳提到的，他是二流的作者，然后他是甚至是三流的这个听书打工人，所以他们做的就是在洗稿。那在洗稿这件事情上来说，这一茬。一茬的，就是洗来洗去的，可能比如本身就是首先一个不靠谱的这听书人，他已经把序言写了一遍，就是凝练完序言以后呢，接下来又出现了另外一个司的这个听书工作人，然后他又把 A 生产的这个序言的这个这个稿呢又给洗了一遍，然后洗成了 B， 然后接下来就就是。无穷匮也，就这个东西，我觉得是很差劲的。那比如说，我一个产品，如果这个产品里面有观点式的，就我我现在在想，如果我是买听书这么一个产品的话，那我可以接受的是，首先他如果百分之百这人就在提供观点，就比如说像呃罗振宇，如果他在把罗辑思维做成一个要花钱买的，我觉得我是可能会考虑去买他的，嗯。对，就是考虑一下而已啊，要<笑>看它的价位是多少。但是如果说我知道，比如说我看试读的时候，我看了两篇高质量的，但是接下来我发现这个产品里面，因为你像现在做成产品以后都会。有混杂嘛，就是可能二流的、三流的、四流的都涌在这个团队里。那如果我发现说，其实参差不齐，有大量的这种洗稿的可能性的话，我就会对这个产产品产生一个极度的犹豫了。这就像是你一个 KOL 我是认的，但是你如果一个 KOL 带一个团队，这个团队到底稳不稳定？然后他毕竟是做内容的，他这个内容输出的质量到底高不高？我觉得这个东西我是要打一个问号的。就这是一点。然后下面就是回(笑)到本身我要探讨那个问 题， 就是听书这个产品它的这个价值点和就是满足这个需求到底有没 有？ 就是首先我觉得它既然做出一个产品 了， 且有那么多人付费买 单， 不管是像我这种以为它可以拯救我就是进抗大 的， 还是像小天那 种， 就是可以帮助他就进行更凝就是更更更(笑)更有目的性的洗稿的这种 的， 就不管是什么样的需求 吧， 我认为它肯定既然有产品且。就是有人为他买单，而且现在听得到的听书还是做的，就是整个的那个 R O L 还做得不错嘛。就是确实有很多人为他买单，包括我爸爸这样的，那肯定是有需求在的嘛。然后我觉得有这么几种需求吧。首先对于文字的生产者来说，就首先我们说听吧，就他是听书嘛。听的话，首先是有听。那比如像我爸爸这种人，他就是一个年纪大了的长辈，然后他对知识是有渴望的，但是他眼神已经不好了，所以对于他来说，他不愿意再去。看书了，然后他又有很多的时间是花在这个叫什么通勤上面的，所以他就会觉得我听就好了。就对于他来说，他这个需求其实也挺简单，对知识的获取以及我不想看，对吧？然后还有。他对，呃说的那部分是什么？就比如说，对于我们文字生产者来说，尤尤其对于我啊，比如说，我会觉得我不想买那么多块钱的书，就是我的财力有限，我想看的书很多，但我没钱买，我又懒得去书店，那可能就像我这样子的人，就可能会考虑呃买听书这个产品。因为觉得说这些产品可以帮我做一个初筛，对吧？然后筛完了以后，我可能觉得哪几本有点意思，我再去买，这是有可能的。然后还有就是，对于时间有限的人，就是他们。真的是不愿意花那么大不头的时间来看书的。对于他们来说，就这种碎片式的时间，尤其又是通勤的时间，或者像你那个前前男友一样，可能就是在洗澡的时间、<笑>做饭的时间里面去听一听这样子的产品。我觉得他们就是有这种需求，这种需求肯定是存在的。所以有需求的话，匹配一个产品是无可厚非的。但是现在这个听书这个东西是有一个，就它变成一个产品以后，对接这个需求。嗯，或者说就是书这件事情，它本身是一个泛的东西，就像舒扬说的，就是当它成为一个产品对接一个具体的需求的时候，这个产品就是相对来说比较定型定性的。但是书这个东西又恰恰是泛的，就是包括它包括有文学，它包括有这个社科类的，它包括有畅销书以及高品质的书，它是不一样的。所以当你想让产品稳定性的，就是。被制造以及退出市场的时候，就会和书的这个兼容并包的整整个的这么一个多元性的泛的这种的产品存在一个本质上的一个区那个矛盾。我觉得这个矛盾就现在其实就是没有一个很好的解决，包括比如说刚才书上说的，有一些那种畅销书，尤其是社科类的畅销书，它就是一个认知冲一堆例子，就是它大量的这种冲水注水。就我觉得我看完了以后，就可能这本书就是提炼出几句话来，但是首先这本书它已经注水到可能一百多页、二百页，然后呢？到听书这个产品的时候呢，它又要必须灌水灌到三十分钟，因为如果不灌到三十分钟的话，又感觉这对不起你花钱买了一个稳定性的产品，嗯，所以这个矛盾就不断的正在存在。就这就这这这东西，我觉得就是一个产品，呃，你家需求满足，就是和这个书的这个匹配度能不能满足。所以刚才书王说那点，我觉得挺到就是点上的，就是为什么是书呢？就是为什么不能几本书你合起来跟我说一个理儿呢？对吧？就是它是一样的嘛。嗯，嗯，呃，我我补充一下，就我之前采访过的那个听书作者，就是他还说过一句话，我记得当时还写进了那个课程的初初稿里，但后来可能会觉得不太政治正确删了。就他说的是，出版业已经存在了这么几百年，你要相信它已经发展到一个大家都在注水的阶段呢，大概是这么一个意思啊。你<笑>我当时就想起。就我们以前也经常会听听到一些学术腐败的就新闻嘛，嗯、就大家写论文都已经注水注到那个程度了。嗯、学术还是一个有一一些要求和边界的就你需要创新、嗯、提出新东西的这么一个就是知识领域。那你说就是大众的出版，它是一个基本上没什么要求的一个就没有什么门槛的、嗯。那你想想，就是那些可能有钱有势有名的人，我就是随便就可以出书呀。但你提供的这些东西真的是值得别人看的吗？我觉得真的就那个那个作者，就我合作的那个作者，他他说的这句话，我觉得是非常有力、非常精辟的，只不不不不适合公开说出来而已。<笑>是是是是<笑>，所以我说你把这个矛头指向出版业，可能他们才是那最深层的。这这也是为什么我觉得，就这个听书产品一开始它能够冲出来，能够让人家觉得眼前一亮，我觉得就是因为有以罗振宇为代表的一些就表达能力非常好的人，嗯、他们就是带来了一些新鲜的空气，他们能够用人话。或者用很好的表达去把这本书里想表达的精华给表达出来嗯，嗯，所以一开始大家会觉得哇塞，太太厉害了、嗯，就是你这本书你讲的太好呢，我就是听你的就可以呢、嗯。但是当它成为一个。所谓的也不叫产业吧，反正是有一点点小产业的时候，就其实就是就不一样，因为其实本质上你还是要依赖于这个转述者或者说这个解读者的他个人的水平的。是，嗯。然后我刚才说的矛盾还有一点，我想到了，其实也是小天在说到的时候，我想到的就是，呃，因为听书它是一个听的产品，所以听的产品它必将就是。相对来说，条理清晰，层次分明，所以它是一个线性的逻辑是最好的。嗯，这也就是为什么，就是包括我们以前生产课程的时候也是一样的逻辑嘛，就尽量你是在一个线性的逻辑里展开的，因为这是符合人们的听觉的音频的那个使用习惯的。嗯，但是很多书它为什么会挂一楼板？就是它为什么它可能那些边边角角的那些毛边什么的，它就必须要撕掉，那就是因为它不符合我们就是听书还是听的这个产品它的那个要求，所以本质上我觉得还是一个，就是你要满足这需求，所以你就要研发一个产品，但你这个产品弄出来以后，你又注定没有办法满足那么多元的需求，所以就。确实，就是到最后就变成了，那你就看吧，就是你是不是这个产品，你会不会为这个产品买单嘛？就但凡比如说还有几几几万或者几十万、十几万的用户为它买单，它还是一个相对来说成立的产品吧。嗯，那现
1: 在明显感觉到市场已经过度饱和。了。
0: 可能是因为知识付费整个市场就是比较没有门槛嘛，其实没有门槛的一个产业，它总是会最后走向饱和的。因为因为呃，我刚才说就是说听书这个产品，它创造了一个职业，就是听书作者。就我前几年就发现豆瓣上有那种约稿的，对对对，好多约稿都是约听书稿什么的。以前可能我就被约过。<笑>对以前我会关注的约稿，可能都写什么新媒体稿那种稿子， uh, 但但后来就变成的都是在写在约听书稿。然后我真的觉得这个东西养活了一些文字工作者，对，但但是这些文文字工作者，就是我我觉得他们幸福吗？要打个问号。<笑><笑>那正好，我觉得都说到这儿了，我们都是内容从业者嘛。如果我们想让我们自己变得幸福，而且要去生产听书这个产品的话，你要去讲听书类的产品或者讲书类的产品，你会怎么做？包括怎么挑书，怎么个讲法？从现在最不幸的小天开始吧。其实我今天我刚看到一篇文章，他
1: 就是在讲，因为最近好像又掀起了一种关于文科。无用论的那种讨论吧，嗯，可能也是因为高考完报专业什么之类的，就现在的确有一种理科沙文主义的这样的一种观念在大行其道嘛。虽然我们现在就觉得也已经不再是什么我要什么冲刺化呀那那样一种发展初期的阶段了，但其实我有一个博主他说了一个，他说为什么？文科在当代那么会被鄙视呢？呃，他说，呃，首先你那个高高考就是分文理科的时候，就经历了一批智商筛选，就是学习不好的他去学文科。然后第二个就是他说，就是他觉得文科可以自学啊、呃，就是你你通过读书就可以。当然这是一个误解啊，其实你不仅要读啊，你还要讨论啊，而且你还要有把理论联系实际啊。就是在就是解释这个事件的过程中，不断修正自己观点的这样一整套就是思维的这种反复的锤炼啊。但是你如果说没有读文科的话，你就很难有这个思维能力。然后还有一点，我觉得他说的很对。他说，因为文科从业者在当代找不到有什么成就感和幸福感的工作。你就比如说刚才像舒瑶说，就是听书这个产品，它养活了一堆文字写作者。但其实很多文字写作者，他可能像我一样，都觉得这个产品是不睡的，但是他能养活我，<笑>就是比如这些人，他觉得我他能养活我，哎，能让我自己看看小说，能让我有余欲去看看电影啊，我就去生产这些不睡的，好了。然后，因为我其实身边就见见过很多，就是比如说媒体，然后什么，就是他们大部分也都是文字从业者，他们也都觉得自己生产东西是垃圾。但是我就所以你觉得这产品没救了是吗？我觉得也不是，我觉得是可以这样。<笑>其实你不管再怎么样，因为你在这个后现代的时时代里面，你去做文化生产，你肯定都逃不过你所有的东西都是会被称为视为消费消费品的这样一一一,一种模式。所以其实你。能想到的就是尽可能的在这种产品的方式中注入更多的创意，然后让它变得更加的有可行性。比如说，对一些当下问题回应的一些主题书单，或者说一些建书的这样的东西，我是愿意做的。嗯啊，比如说最近奥运会或者什么的，就体育精神什么的。然后我最近我就在豆瓣上标了一堆我想读的书，啊，可以跟大家推荐一下，有一个叫华南理师范大学。呃， 体育社会学研研究的一个学者叫熊 欢， 他最近出了一本书叫《繁身制 造》， 然后大家可以去豆瓣上看一下。其实他就是讲了对中国健身和体育的女性的一个社会学调研。我其实我会比较呃比较是想倾向于这种。因为，因为为什么会是书这个媒介形式呢？就是因为它是，就是几千年的印刷术的发展啊，它是人类文明的一结晶嘛，是吧？它人类文明结晶啊。<笑>然后，所以说，其实你很多问题你都可以从书里面找到答案。你比如说，对于现在社交媒体上的这种女性主义发展的这种东西。其实很多，就比如说前不久，就是《新京报·书评周刊》对贺老师，就贺贺桂梅老师，就北大中文系的贺桂梅教授做了一次专访。呃、哦，然后贺桂梅教授说了一段话，我其实还是比较认可的。他就说，其实现在很多就是争女权的小女孩，她不知道你们探讨过的很多议题和你们就是想要去尝试的很多性别事件，你们的父母辈其实都做过了。但是这些东西你们没有，就是你们完全是在一个去历史化的、没有历史感的一种一一一种当下，你们就是很。即兴的去做一些反抗，呃，但其实这个运动的脉络可以去绵延的更深一些。然后我觉得，所以就要回归到书这个书籍的这籍的这,这样一个载体上来了。其实我想倡导的一一种生活方式，就是你的困惑其实都可以从书中得到答案。其实就杨绛那句话嘛，你的问题就是你想太多，而你读读书太少。所以就是，我觉得如果说回应当下的一些问题，然后去列一些主题书单，然后做一些简单的推荐。啊，就比如说这本书，它主要是就是非常简要，就我不会以就是我要拆解这本书这样的姿态去做。嗯
0: ，我想了一下，<笑>就是其实小天说的那东西和前面我们说的也很像嘛，就是为什么是书呢？就如果书的话，如果书是作为你那个单位的话，那其实你的这个那么多的需求，你就相当于用一个死板的。一个最小单位就是每一本的书去 match 它，那肯定是不一定能够 match 好的。所以这个问题，我觉得小天就更多的其实是把它给拉大，就是说这个不管是双说的，我要说一个理儿，我可能用三本书来说我这个理儿，或者说小天说的，我有一个问题来回应这个问题，用推荐几本书，就我觉得这其实理道理上其实是一样的。然后这也印证了为什么其实。很多人就不管现在得得到这个听书的产品怎么样，或者说反正听书这个产品怎么样，但是其实很多人还是认可就是罗辑思维当年的那个视频版的节目的，就是其实那个节目我记着也并不只是可能要推一本书，有的时候也要推一本或者两本，嗯，而且我就想到了，呃，梁文道的那个退书的那个节目。包括他现在在做播客的那个节目的时候，有的时候也会说起一两本书，就、嗯、就是他可能也是从一个社会问题、社会议题里面出，就是去切进去，切进去了以后，他可能会想到某一本书里面的一个观点，然后再想到某一本书或者某一个学者提出来的那些观点，就这才是我们说的，就是把书给学活了嘛。然后他在这个推的过程中，你也确实是觉得，哎，这个人说的有道理。就我觉得，确实如果能够做成这样子的一个。嗯，产品，嗯，就是会让内容生产者本身是觉得解决了切实的问题的。就会更有成就感一些，但是我也在想，就是刚才小天说的，就是书为什么大家都会提倡书，是因为就书是我们几千年的这个智慧的结晶啊什么的，确实是这样子。但是，一我觉得有很多书，刚才我们也提到了，就是这种所谓的畅销，其实没有什么实在的意义的，嗯，或者说它疯狂的注水，那我觉得是不是也可以和出版业这个呼个吁，就是你们像这种书的时候，就可以少印点儿，为这个自然资源还是节约一点儿，我相信。<笑>对，就是当然，当然这可能有一点跑题了，<笑>嗯，然后。呃，另外我在想，作为一个内容生产者，可能对于这样子的书来说，当你没有办法，就比如说你你是做一个听书的内容生产者，你对这些书的出版是没有什么力气可以左右的时候，你又要面对去拆解这本书的时候，能不能大胆的，就说这本书第二、第三、第四节你就不用读了，<笑>就是或者类似于这样子，的，有你个人观点、强观点的这种东西，你能够体现到这个这个产品里，而不是说你就把自己的那个。自我的那个主体性就给沦丧了，就是那样子的话，我觉得你的工作就无非就是一个有素质的数字女工，一个就是洗衣工，就是那其实你自己没有在这个过程中去把你更好的意识，把你自己的想法给输出出来，那这个过程中你怎么可得快乐呢？对吧？你肯定就不快乐。所以我觉得你要快乐，你就大胆的表达自己。对，但是这样的话，<笑>老板就
1: 会让你不快乐，<笑>就是不一定啊。你在表达过程中，如果体现太多的主观性的话，就会就会觉得你对这本书的评价，就是你不要，就是就是因为我的领导告诉我不要有任何的价值评价或者主观性的情感，就是这样的<笑>啊，就是他尽可能让别人感知到你你先在输出这个内容代它代表的是上帝的视角
0: 。那那我可能就不认同你，老板<笑>是是，就我补充一下，就是。嗯、呃，我在前公司入职不久的时候，就旁听了一个会，就是左振宇跟外部的听书作者开了一个培训会。就在这个会上，他会亲手教教你、啊，他连外部的对对对作者都会培训对对对对。对对对对，当时候是会培训的，教你怎么写听书。就首先他肯定说你们是在进行创作，嗯。或者说再创作，你们其实是在做一一一个原创性的东西。你们不要觉得自己是服务于这本书的。每每一篇听书，它的内容其实体现的是这本书投射到你这张纸上，它投射出来那个东西。就如果你是一张白纸或者一张黑纸，你能投射出来的东西是不一样的。其实这个我们都完全可以认可的所以就说，就是这种形式是 OK 的，是我们认同的。就是我不要你不要把自己变成书的奴隶。就首先，这是他的一个主张吧，一个观点。就我觉得这个挺对的，嗯。然后其次就是，当然，就他也会讲一些操作层面的技巧，就怎么把一本书写得好看，写得大家愿意听进去。就这些就不多讲了。所以，就我回应小天刚才说的那个问题。我觉得就(笑)是你不要(笑)就是非常负面的去评 价， 其实是 OK 的。但是会有一个问 题， 就是说如果小 P 刚才说的那个例 子， 你跟他说这本 书， 你只需要读第一 章， 后面不需要 读， 这涉及到一个更大的一个问 题， 就出版社很不乐意。就是因为 你， 因为我觉得这你还是一个双管齐 下， 这个行业里就其实你会有各种的外外部的声 音， 你需要担心 嘛？ 对， 或者说有的时 候， 有的听书产 品， 他就是跟出版社合作 的， 合作在推广这本 书， 那你当然不能说他的坏话 呀， 是 吧？ 所以我说这些，其实就是为了提醒，就是听书的用户，以及可能成为听书用户的人，就我们就需要更加的立体的，或者知道背后这些门门道道，你可能能够更客观的去看这个产品，也不影响你使用这个产品。然后我还想就是说刚才说的，为什么说我们一定要以书为单位去做这种知识的传播？我觉得一个原因是因为书现在已经成为一种符号，嗯，就书好像就代表知识，代表。追求追求知识代表高大上的东西，书真的已经是一个被符号化了的一个东西。就我们真的在读书的时候，其实是要问我们到底想获得哪方面的知识，然后我们希望解决什么的问题。就刚才小偷说的，就是我们要以问题意识出发去获取知识嘛。这就让我想到，就是另外一个问题，可能是我们这些呃知识或者说文字从业者跟其他行业的人非常不一样的一点。因为就是我自己之前是在媒体做记者，所以我的大部分阅读是工作驱动的。就我可能为了调研一个主题，为了采访一个人，我需要找相关的书或者说其他资料，我是这么去呃获取知识的。我会觉得这种目的性很强的呃知识的搜集、获取或者吸收，这其实是一个效率很高的方式。但我能够想象，如果一个人的工作就是跟就是非这种知识传播领域的话，他可能真的是我不知道我该读什么书。想象一个人一天八小时工作，然后下了班，然后想我好像也有点时间可以打发，也不想天天看剧啊、看什么综艺啊，觉得好像也没有什么营养。那我该读什么书呢？我意识到这其实真的是很多人的一种困境。所以，我我在想，呃，怎么能够可以去更好的服务这这一类人
1: ？嗯，我觉得其实也没必要非得读读吧。就是你比如说我，我，就像我们
0: 可能我们就
1: 做这种，就是怎么说内容从一者吧，所以我们的阅读需求就比较高。但比如说，如果他就是做程序员，然后他觉得他工作非常饱和，回到家累得要死，我觉得就没必要读。就是他不知道读什么，就真的就不要硬为了读点东西就去读，他完全可以去打游戏。<笑>啊，我觉得或者去追剧，或者就去看电影啊，或者怎么之类的，就是找一种让他放松的方法。因为我并不觉得这些现在就是因为我们现在处于这种媒媒媒媒介革命时期嘛，就转型嘛。我并不觉得这些媒介他们不蕴藏着知识，只是说我们过去几千年的纸质文明就让我们觉得知识都在纸上。因为我其实自己除了读书之外，我应该也算是一个电视儿童。那是导致我现在的高度近 视， 因为我小我独生子女 啊， 父母双职 工， 然后从小就很小时候就把我一个人放到家里 边， 然后就把门从外面从反锁 上， 就怕我跑出去 嘛， 就反锁 上， 然后我就一个人待在家 里， 我没有事情 做， 然后我就去看电 视， 所以我小时候看了非常多的电视 剧， 仙侠的 呀， 什么武侠的呀都看 过， 但是因为我我童年的那个主主要的媒介就是电视。但是我觉得我从这些电视剧里面学到了非常多<笑>啊，比如说我觉得我的学到了降龙十八掌，<笑><我><笑><笑>没有我真的觉得我人生<笑>，我我就是金庸去世的那一天，就是我导师在朋友圈里发了一段话，他说我觉得我人生我的生命中最光明正大的那一部分都是金庸武侠给我的，嗯，我觉得那一句话特别的打动我，就是我也有那种感觉。后来我觉得人格为什么会养成那种，我就觉得就是你再怎么样就是。就是光鲜亮丽，或者你再怎么样，就是那种仪表堂堂。只要你就是是内心龌龊的，或者说你精神上不够伟岸，你都是一个小人，你都会被江湖人所不齿。你在一个乌托邦里就是这样的。然后你只要是一个光明磊落的人，即便你是什么呃那那个就是反邪教啊，或者什么就是什么反派，因为它里面会塑造很多女魔头嘛，就就是那种呃小妖女的角色。那其实他们都是光明磊落的人。他们都都能够找到自己的 光， 都能都能走向人 间， 就怎么着 了？ 对， 其实我觉得其实是奠定了我的三观 的， 所以我现在就是有一有一个观 点， 就是说你去打游戏也 好， 你去刷剧也 好， 你去刷 B 站也 好， 我就不相信你学不到一点东西。我觉得就是没有必要为了强迫自己读而去 读， 如果你没有这个需 求， 你又没有这个求知的动力的 话， 我觉得真没必要。
0: 我个人会感觉，就像咱们刚才说的听书那个产品，就因为它是在听觉的一个环境里面，所以这个环境本身就会，嗯，或者说这个媒介本身就会对你的产品，对你的内容进行一定的制约。所以为什么尼尔波斯曼会写《娱乐至死》，就这东西还是有道理的。就当然，如果说回应舒阳乐刚才说的那个东西吧，他其实说的是对于很多。分文文化圈的这些人来说，他们确实是可能面对汪洋一片大海的书山，呃、哎，不对，汪洋一片大海的书海，<笑><笑>确实是觉得会望对望洋兴叹，然后也不知道要哪里是他自己的方向。那对于他们来说，他们应当更好的利用好一些呃资源，然后利用好一些呃更好的社区吧。呃、嗯，或者说你甭甭管线上的也好，线下的也好，你会有一个相对来说自己启动起来，然后有一个方向感，而不是说就因为你失去了这个方向，你现在没有办法确定你要怎么走，你就完全不走了，你就躺在那儿了。就这这点，我觉得就是我们说读书还是有意义的嘛，所以就是你不要放弃这个意义的求索。就当然了，我理解小天说的意思。你要是个聪明人，你天天刷鞋，你都能刷出来感悟。<笑>对，就这这这点，我觉得也是认可的啊。对，就之前听友群里不是有个朋友说嘛，会学习的人看一个鞋的广告都能够学到很多东西。但但是当时我回了一句，就但前提是这个人会学习。就是但是你成为那个会学的人这个路上，其实还是。可能需要你摄取很多东西的，而刚才小天提到那个问题，就是说，如果你真的就是没有这个需求，你没必要逼自己。我会觉得，就是读书的需求，这是一个就很。很复杂的一个话题。然后我自己就有的时候，我自己去看一本书、一本买一本书的时候，其实我也不不明白我有什么需求。但我就是觉得好像可以试着去看一下，万一就看到一些有意思的东西呢？对，就我觉得很多人看书真的不是抱着一个非常明确的需求，但是会觉得我想去看看，就说不定就看到一些东西。呃，所以我会觉得我们很难真的去分分清哪些人是爱读书的人，哪些人是不爱读书的人。我觉得我自己就是一个不爱读书的人。但我不当记者之后，我基本上一年读的书不会超过三本。<笑>对，所以我觉得这个东西很难去讲。还有就是说推荐书这个事情，就陆陆续续有会有一些人、一些朋友会问我，就我想了解哪方面的东西，或者我想知道去研究一个什么问题，就有什么书可以推荐。然后其实我自己也不是那个领域的专家，但是我去会去豆瓣上帮他搜索，嗯，然后我搜一下，然后看一下书的评价，我就大概心里我知道这是是不是一本适合他的书、嗯，然后我就会告诉你，你可以去读这两本书，嗯，那你看你也是对接了一个需求，对啊对啊对啊。呃、啊，<笑>那个听友们如果有什么关于书的需求，也可以跟我们留言，跟我们一起探讨。如果你有选书需求，你可以对接我，对，对对或者我，或者说。<笑>啤酒，我们可以实划出三个价位区间。我是最高级。啊，或者如果你们有需要别人替你读书，也可以找我们。对，因为我们其实也是做节目，我觉得也是一个合格的听书生产者。<笑>我们可以有一对一的服务。如果哪哪本书你们觉得太难看下去了，我们可以替你读。没错。好<笑>，还有还还有啥能说的？<笑>对，<笑>针对书这个东西，你们能想到的所有需求，如果有的话。我们都可以为您实现啊<笑>、嗯，甚至包括您自己想出一本书，<笑>包括想在豆瓣上发什么营销软文。<笑>总而言之，就是这样。<笑>好，这期播客咱们就先聊到这儿。听友们，如果还嫌不过瘾，想再追问一些问题，可以在评论区留言，或者关注我们的微信号“不爱学习 POD P O D 那个 POD”， 加入我们的听友群后，把你的问题抛出来。更多的讨论(笑)在(笑)我们活跃的听友群里。再 见， 嗯， 提升我们的幸福感就靠你了。